0: ముందు భాగంలో మనం మయసభను పూర్తిగా సందర్శించాలని భావించిన దుర్యోధనుడు శునితో కలిసి ఇంద్రప్రస్థానంలోనే ఉండటం మయసభలోని ఒక నీటికొలను చూసి దుర్యోధనుడు అది ఒక మాయానిర్మాణమని భ్రమపడి అందులో జారిపడటం అది చూసి పాండవులు నవ్వడం మాయాజోదంలో పాండవులను ఓడించి వారి ఐశ్వర్యమంతా కాజేద్దామని శకుని దుర్యోధనుడితో చెప్పడం పాండవులను జూదానికి ఆహ్వానించమని ధృతరాష్ట్రుడు విధురుడిని ఆదేశించడం వంటి విషయాల గురిచి తెలుసుకున్నా అయితే రాజసూయయాగం పూర్తయిన తరువాత వచ్చిన రాజులందరూ తిరిగి ఎవరి రాజ్యాలకు వారు వెళ్ళిపోతుంటే ధర్మరాజు ఒక్కడే ఏకాంతంగా వేదవ్యాసుడిని కలిశాడు ఒంటరిగా తన వద్దకు వచ్చిన ధర్మరాజుని చూసి వ్యాసుడు ఏమిటిపుత్ర ఇలా వచ్చావు అని అడిగాడు దానికి ధర్మరాజు ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండిపోయాడు అది గమనించిన వ్యాసుడు మళ్లీ నీ ముఖంలో ఏదో తెలియని చింత ఆందోళన కనబడుతున్నాయి నీ ఆందోళనకు గల కారణమేమిటి కుమారా అని అడిగాడు దానికి ధర్మరాజు మహాశయ రాజసూయ యాగం చెయ్యమని ఈ యాగం వల్ల సమస్త ఆర్యావర్తంలోని ప్రజలందరికీ మంచి జరుగుతుందని నారద మహర్షి నాతో చెప్పారు ప్రజల మంచి కోసం నేను ఈ యాగం చేశాను అయితే నారదుల వారు నాకు మరొక విషయం కూడా తెలియజేశారు బ్రహ్మరాక్షసులు ఈ యాగాన్ని విఫలం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారని ఒకవేళ అలా జరగకపోతే భవిష్యత్తులో ఒక మహా యుద్ధం జరగనుందని చెప్పారు అప్పటినుంచి నా మనసు ఎంతో కలవరపడుతోంది అయితే మంచోచెడు రాజసూయ యాగం జరుగుతున్నప్పుడు ఆ యాగాన్ని పాడు చేయాలని చూసిన శిశుపాలుడిని శ్రీకృష్ణుడు సంహరించాడు నారదుల వారు చెప్పిన ప్రమాదం ఇదేనా లేదా ఇంతకు మించిన అపాయమేదైనా భవిష్యత్తులో జరగబోతోందా అని ధర్మరాజు వ్యాసుడిని అడిగాడు దానికి వేద వ్యాసుడు యుధిష్టరా నారదుడు చెప్పింది సత్యం భవిష్యత్తులో ఒక మహాసంగ్రామం జరగనుంది ఆ యుద్ధంలో సమస్త భారతదేశంలోని రాజులందరూ పాల్గొంటారు లక్షల సంఖ్యలో సైనికులు మరణిస్తారు రాబోవు పదమూడు సంవత్సరాలు మీ ఐదుగురు సోదరులకు అత్యంత కఠినమైనవి కాబట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీకు అంతా మంచే జరుగుతుంది అని చెప్పి వ్యాసుడు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు వ్యాసుని మాటలు విన్న ధర్మరాజు మిగిలిన పాండవుల దగ్గరకు వెళ్లి వారి వైపు చూస్తూ ఇప్పుడే వేదవ్యాస మహర్షిని కలిసి వస్తున్నాను భవిష్యత్తులో ఒక ఘోర యుద్ధం జరగబోతోందని రాబోవు 13 సంవత్సరాలు మనకు అత్యంత కఠినమైనవని వారు చెప్పారు కాబట్టి ఆ యుద్ధాన్ని నివారించడం కోసం నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను అసలు ఎదుటివారికి ఇష్టంలేని పనిచేస్తేనే కదా యుద్ధం జరిగేది కాబట్టిప్పటినుంచి నేను ఎవరి మనస్సును బాధపెట్టను ఎవరు ఏది చెప్పినా దానికి అంగీకరిస్తాను ఎవరు ఎక్కడికి ఆహ్వానించినా కాదనకుండా వెళ్తాను అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు అది విన్న మిగిలిన పాండవులు ధర్మరాజుతో అగ్రజ రాబోయే యుద్ధాన్ని నివారించడానికి నువ్వు ఈ ప్రతిజ్ఞ చేశావు అయితే నీ మాటను గౌరవించి మేము కూడా ఒక ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాము ఇప్పటినుండి నీవు ఏం చెప్పినా ఎదురు మాట్లాడకుండా దానిని పాటిస్తాము నీ మాటనే మాకు శిరోద్దార్యంగా భావిస్తాము అని మిగిలిన పాండవులందరూ కూడా ప్రతిజ్ఞ చేశారు అయితే ధృతరాష్ట్రుని ఆదేశానుసారం పాండవులను జూదానికి ఆహ్వానించడానికి విధుడు హస్తినాపురానికి వెళ్లాడు పాండవులు ఎంతో గౌరవ మర్యాదలతో ఆయనకు స్వాగతం పలికారు యితే ఆ రోజు రాజసభలో పాండవులందరి సమక్షంలో విధురుడు ధర్మరాజు వైపు చూస్తూ మహారాజా హస్తినాపురంలో దుర్యోధన రాకుమారుడు ఒక సుందర సభను నిర్మించాడు దానిని తిలకించడానికి మీ ఐదుగురు సోదరులు ద్రౌపదీదేవితో సహా హస్తినాపురానికి రావాలని మహారాజు దృతరాష్ట్రుల వారు ఆహ్వానం పలికారు అలాగే కాలక్షేపానికి జోదక్రీడను కూడా ఏర్పాటు చేశారు అని చెప్పాడు దానికి ధర్మరాజు చినతండ్రీ కొత్తగా నిర్మించిన సభను చూడడానికి వస్తాము కాని మధ్యలో ఈ జోదక్రీడ అవసరమా దానివల్ల మా మధ్య విభేదాలు రావా అని అన్నాడు దానికి విదురుడు సమాధానం చెప్పకుండా మౌనంగా ఉండిపోయాడు తరువాత మళ్లీ ధర్మరాజే నోరు తెరచి పెదతండ్రి ధృతరాష్ట్రుల వారి మాట మాకు శిరోధార్యం హస్తినాపురానికి తప్పకుండా వస్తాము అని చెప్పి తన సోదరులను ద్రౌపదిని మరికొంతమంది అనుచరులను తీసుకుని ధర్మరాజు విధురునితో కలిసి హస్తినాపురానికి వెళ్లాడు దుర్యోధరుడు ఎంతో ఘనంగా పాండవులకు స్వాగతం పలికాడు హస్తినాపుర రాజభవనంలో అడుగుపెట్టిన ధర్మరాజు అక్కడ తన కోసం ఎదురుచూస్తున్న భీష్మ ద్రోణ మొదలైన పెద్దలతో నిలుచున్న ధృతరాష్ట్రునికి దుర్యోధనుడి భార్య అయిన భానుమతీదేవితో సహా తన కోడళ్లందరితో నిలబడి ఉన్న గాంధారికి నమస్కరించాడు గాంధారి కోడల్లందరూ ద్రౌపదీదేవి అందచందాలను చూసి ఆశ్చర్యపడి అసూయ చెందారు ఆ తరువాత ధర్మరాజు తన తమ్ముళ్లను తీసుకుని దుర్యోధనుడితో కలిసి హస్తినలో నిర్మించుకున్న కొత్త సభను సందర్శించి అందరూ ఆ సభలో కొంతసేపు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు ఆ సమయంలో దుర్యోధనుడు ధర్మరాజువైపు చూస్తూ ధర్మజా కొంచెంసేపు కాలక్షేపానికి జోధం ఆడుదామా నీకు జోధక్రీడలో ఆసక్తి కలదని విన్నాను అని అన్నాడు దానికి ధర్మరాజు దుర్యోధన జోధము క్షత్రియ ధర్మము కాదు రాజులు జోధం ఆడటం పాపపు పని అని చెప్పి అనుమానంగా శునివైపు చూస్తూ అందులోనూ కుటిల వ్యక్తులతో జోధమాడటం అత్యంత ప్రమాదకరం దానివలన ఎంతటి వారైనా ధనం ధర్మం రెండూ కోల్పోతారు అని అన్నాడు అప్పుడు శకుని ధర్మరాజువైపు చూస్తూ ధర్మజా చరిత్రలో ఎంతో మంది గొప్ప రాజులు మహామేధావులు జోధంలో నేర్పరులు అలాంటివి అన్ని ధర్మాలూ తెలిసినా మీరే ఇలా జోదాన్ని తప్పుబట్టడం సమంజసమా అయినా బలవంతులను జయించడానికి బలహీనులు కపట పన్నాగాలు పన్నడం సహజం ఒకవేళ మీకు భయంగా ఉంటే జోదక్రీడను నిలిపివేద్దాం అని చెప్పి శకుని ధర్మరాజుని రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నించాడు అయితే శకుని మాటలు విన్న ధర్మరాజు దుర్యోధనుడు ఖచ్చితంగా తమ పట్ల ఏదో కుట్ర చెయ్యడానికే ఇక్కడకు పిలిపించాడని గ్రహించాడు మిగిలిన పాండవులు కూడా జోదమాడడానికి అంగీకరించవద్దని ధర్మరాజుని హెచ్చరించారు అయితే సరిగ్గా అప్పుడే ధర్మరాజుకి గతంలో తనకు వ్యాసుడు చెప్పిన మాటలు తన తమ్ముళ్లతో కలసి తను చేసిన ప్రతిజ్ఞ గుర్తుకు వచ్చాయి దానితో తనకి జోదం ఆడటం ఇష్టం లేకపోయినా ఇక చేసేదేమీ లేక తప్పనిసరి పరిస్థితులలో జోదక్రీడకు అంగీకరించాడు తరువాత ధర్మరాజు అక్కడ నిలబడి ఉన్న శకుని చిత్రసేనుడు వికర్ణుల వైపు చూస్తూ మీలో ఎవరునాతో జోదమాడతారు అని అడిగారు అప్పుడు వారి వెనుక నుంచి దుర్యోధనుడు ముందుకు వచ్చి ధర్మజా పందెం నేను కాస్తాను కాని నా బదులు నా మామ శకుని పాచికల్వేస్తాడు అని చెప్పాడు అది విని ధర్మరాజు తన మనసులో ఒకరికి బదులుగా మరొకరు ఆడుతారా ఇది అధర్మం అని అనుకుని అంతలోనే సరేలే ఏవో రెండు ఆటలు ఆడుకుని వెళ్లిపోయేదానికి ఎవరాడితే ఏముంది అనుకుని దుర్యోధనుడు చెప్పిన దానికి ఒప్పుకున్నాడు ఆట ప్రారంభమయ్యింది ఒకవైపు ధర్మరాజు మరోవైపు శకుని పాచికలు పట్టుకుని సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈరోజు పాండవులకు జరిగే అవమానంతో వారు బ్రతికినంతకాలం కుమిలి 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 చావాలి అనుకుంటూ పక్కనే ఉన్న దుర్యోధనుడు పాండవుల పతనం కోసం ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నాడు ఈ దుర్యోధనుడు పాండవులకు ఏమి హాని చేస్తాడో అని భయపడుతూ విధురుడు మౌనంగా తన ఆసనంలో కూర్చున్నాడు భీష్మ ద్రోణ కృపాచార్యులు పెద్దలుగా మహారాజు ధృతరాష్ట్రుని అనుమతితో జోదక్రీడను నిర్వహిస్తున్నారు కురురాకుమారులు ఆడుతున్న జోదక్రీడను చూడడానికి హస్తినాపుర రాజ్య ప్రజలందరూ అక్కడకు వచ్చారు యితే ధర్మరాజు ముందుగా వజ్రాలు పొదిగిన తన చేతి బంగారు కంకణాలను ఆటలో పందెంగా పెట్టాడు దుర్యోధనుడు దానికి సమానమైన బంగారపు ఆభరణాన్ని ఒడ్డాడు ఆట స్నేహపూర్వకంగా సాగుతోంది మొదటి పందేం ముగిసింది ధర్మరాజు ఓడిపోయాడు ఈసారి తన రాజ్యంలోని బంగారు నిధులను పెట్టాడు మళ్లీ ఓడిపోయాడు ధర్మరాజు ఒకదాని తరువాత ఒకటి పందెం పెడుతూనే ఉన్నాడు శకుని గెలుస్తూనే ఉన్నాడు అసలు ధర్మరాజు పాచికలు వేసే అవకాశమే అతడికి ఇవ్వలేదు శకుని శకుని ఏ సంఖ్య చెబితే ఆ పాచికలు అదేవిధంగా పడుతున్నాయి మెల్ల మెల్లగా ధర్మరాజు బంగారు బాంధారాలను వజ్రరత్న కారాగారాలను గోవులను ఏనుగులను అశ్వాలను చివరికి తన రాజ్యంతో సహా అన్నిటినీ కోల్పోయాడు క్షణ క్షణానికి ఉత్కంఠత పెరుగుతోంది ఈ ఆట ఏ వినాశనానికి దారితీస్తుందో అని ప్రతి ఒక్కరూ కలవరపడుతున్నారు పరిస్థితి చెయ్యి దాటిపోతోందని గమనించిన విధురుడు పక్కనే ఉన్న ధృతరాష్ట్రునితో మహారాజా దుర్యోధనుడు పాపాత్ముడు వీడివల్ల కురువంశం పాపంతో నిండిపోతుంది పాండవులేమీ పరాయివాళ్లు కాదుకదా నీ తమ్ముడి కుమారుడు ధనంమీద అత్యాసతో అహంకారం ఎక్కువై నీ పుత్రుడు బలవంతులతో యుద్ధానికి కాలుదూతున్నాడు దుర్యోధనుడిని అడ్డగించు ధర్మాన్ని రక్షించు జరగబోయే మహాయుద్ధాన్ని నివారించు ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడు అని హెచ్చరించాడు కాని కొడుకు మీద ఉన్న ప్రేమతో ధృతరాష్ట్రుడు ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండిపోయాడు ధృతరాష్ట్రుడు తన మాటలు పట్టించుకోకపోయేసరికి విధురుడు దుర్యోధనుడివైపు చూస్తూ సుయోధనా నువ్వు ఇలా శకుని సహాయంతో కపటంతో పాండవుల సంపదను కొల్లగొడుతుంటే ప్రజలు నన్ను చీకొట్టరా గెలుస్తున్నాను అనే భ్రమలో నువ్వు నీ నాశనానికి దారి వెతుక్కుంటున్నావు ఇప్పటికీ మించిపోయిందేమీ లేదు పాండవుల సంపదను తిరిగి వారికిచ్చి ఈ జోధాన్ని ఇక్కడితో ఆపివెయ్యి అని హితం చెప్పాడు విధురిని మాటలు విన్న దుర్యోధనుడు విధురా నువ్వు ఎప్పుడూ పాండవుల పక్షానే మాట్లాడతావు నువ్వు ఒక విష సర్పంలాంటివాడివి ఈ ఇంట్లో తింటూ పరుల క్షేమాన్ని కోరుకుంటావు నువ్వు మాకు బుద్ధులు చెప్పవద్దు అని అన్నాడు మిథిమీరిన గర్వంతో ఇక విధురుడు ఏమీ మాట్లాడలేకపోయాడు విధురునికి జరిగిన అవమానం వలన మిగిలిన పెద్దలెవరూ కూడా దుర్యోధనుడికి మంచి చెప్పడానికి ప్రయత్నించలేదు ఆ జూదాన్ని అడ్డగించగల అధికారం కేవలం మహారాజు దృతరాష్ట్రునికి మాత్రమే ఉంది ని ధృత రాష్ట్రుడు కొడుకుమీద ప్రేమతో ధర్మాన్ని మరచిపోయాడు తరువాత శకుని ధర్మరాజువైపు చూస్తూ ధర్మజా నువ్వు నీ సంపదనంతా పనంగా పెట్టి ఓడిపోయావు ఇప్పుడేం పందెం పెడతావు అని అడిగాడు దానికి సమాధానంగా ధర్మరాజు తన సోదరుడు నకులుడిని పందెంగా పెట్టాడు కాని మళ్లీ శకుని పాచికల మంత్రమే పనిచేసింది ధర్మరాజు ఓడిపోయాడు अला धर्मराजुखरी तन सोदरनी कोई तनि ताने पंदम ओडिपयाम सबंत निश्शब अलमुक सबंत निर्घापोई चूस् భీష్మ ద్రోణుల శరీరాలు సైతం చమటలతో నిండిపోయాయి ఒక్క పది నిమిషాల క్రితం समस्त, భూమండలానికే చక్రవర్తిగా ఉన్న ధర్మరాజు తన సర్వస్వం కోల్పోయి బానిసగా దుర్యోధనుడి ముందు పడి ఉన్నాడు అప్పుడు శకుని ధర్మజా ఇప్పుడేం పందెం పెడుతున్నావు అని అడిగాడు అప్పుడు ధర్మరాజు నిస్సహాయంగా కన్నీరు కారుస్తూ పందెం పెట్టడానికి ఇంకా నా వద్దం మిగిలి ఉంది అని అడిగాడు అప్పుడు శకుని అంటూ చిన్నగా నవ్వుతూ ఇప్పటి వరకు నువ్వు కోల్పోయిన వాటన్నిటికంటే విలువైనది అత్యంత అమూల్యమైనది కేవలం మీ పాండవుల ఐదుగురికి మాత్రమే సొంతమైనది ఇంకా నీ దగ్గర మిగిలే ఉంది అని అన్నాడు అది విన్న ధర్మరాజు ఏమీ అర్థం కానట్లు శకునివైపు చూశాడు అప్పుడు శకుని ఇంకా అర్థం కాలేదా ధర్మజ అదే నీ భార్య ద్రౌపది అని అన్నాడు అది విన్న భీమసేనుడు కోపంతో రగిలిపోయాడు వెంటనే తన గదను పైకెత్తి నిలబడి అగ్రజా అనుమతినివ్వండి ఇప్పుడే ఈ దుష్టుడి తల బద్దలు కొడతాను అని అన్నాడు ధర్మరాజు మౌనంగా ఉన్నాడు అప్పుడు దుర్యోధనుడు పెద్దగా అంటూ నవ్వి భీమా ఇప్పుడు నువ్వేమీ యువరాజువి కాదు నిసలకు ఇంత అహంకారం పనికిరాదు మీ స్థాయేంటో ఇప్పుడు మీకు నేను తెలియజేస్తాను మర్యాదగా మీరు ధరించిన వస్త్రాలను ఆభరణాలను విప్పి మీ సింహాసనంపై నుంచి కిందకు దిగి బానిసలుగా నా ముందు మోకాళ్లపై కూర్చోండి అని ఆజ్ఞాపించాడు సర్వాధికారాలను కోల్పోయిన పాండవులు ఇక ఏమీ చెయ్యలేక నిస్సహాయులై దుర్యోధనుడు చెప్పినట్టుగా సింహాసనం నుంచి కిందికి దిగి అర్ధనగ్నంగా మోకాళ్ళపై దుర్యోధనుడి ముందు కూర్చున్నారు అది చూసి సభలోని వారందరి కల్లెమ్మట నీళ్లు కారాయి అప్పుడు శకుని మళ్లీ ధర్మరాజు వైపు చూస్తూ ఆట మొదలెడదామా అని అన్నాడు అయితే అప్పటికే ధర్మరాజు తనని తాను పందెంగా పెట్టి ఓడిపోయాడు అందువలన అతడు స్వయంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం కోల్పోయాడు ఇక ఇప్పుడు అతనికి శకుని చెప్పింది చెయ్యడం తప్ప వేరొక దారి లేదు దానితో శకుని చెప్పినట్టుగానే ధర్మరాజు ద్రౌపదిని కూడా పందెంలో పెట్టి ఓడిపోయాడు ఇది చూస్తున్న వారందరి మనసుల్లో తీవ్రమైన ఆవేదన ఆ సభంతా దుఃఖంతో నిండిపోయింది గర్వంతో పొంగిపోతున్న కౌరవుల నవ్వుల శబ్దాలు తప్ప సభలో మరేమీ వినిపించటం లేదు అదంతా చూస్తున్న భీముడు తన క్రోధాన్ని ఆపుకోలేక పైకి లేచి ధర్మరాజు వైపు చూస్తూ అగ్రజా పాచికలు ఆడి ఇంత అనర్ధం తలపెట్టిన మీ చేతులను మంటల్లో కాల్చాలి అంటూ పలికి బిగ్గరగా రోధించాడు తరువాత కదేంటో తెలుసుకుందాం మునుముందు రోజుల్లో జై శ్రీకృష్ణ जय जय महाभारत